0: 其实医保局的目的，它是希望我们的基金支出从原来的，呃，花多少就给多少，就像呃老公给呃女朋友买包一样，就是以前是就是我喜欢这个我就买了，然后现在呢可能是它有一个总额预算，依然是要去满足我们参保人的就是接受医疗保障待遇的这些基本的需求的。每个人就是最担心的还是嗯，等老年的时候，自己收入又减少了，然后肯定会生病的。那这个时候有基本医疗保险去给你托底
1: 。有不同地区工作经历的人，一定要记得把这个账户合并。这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目。我们会尝试在轻松、坦诚的对话中，讨论如何优雅、坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪。前段时间，一位非常有见地的听友和我分享了自己的一个观察，他说，对于五险一金这种和每个人都息息相关的福利保障，多数人却不太了解。大多是到了用的时候，才发现自己可能连办理流程里面的一些基本名词都搞不清楚。对此呢，我非常认同。因为前几天我先生在办理异地医保备案的时候，虽然其实整个操作流程非常方便，只消耗了他不到半个小时的时间，但是在办理的过程中呢，他向我求证了一个问题，暴露了自己的无知。就是他问我，城镇职工医保和城乡居民医保，我应该选哪一个？那么，大聪聪，你能不能分得清城镇职工医保还有城乡居民医保这两个名词的区别到底是什么呢
2: ？其实你老公的问题我也回答不上来，但是我猜我应该是属于
1: 城镇职工吧。上一期我们调侃了一下大湾区双职工需要关注异地医保问题，这一期呢，我们要实实在在的聊一聊人到中年早晚用得上的基本医疗保险。希望能为大家了解相关信息提供一个相对轻松并且实用的路径。为了确保本期内容的准确性和深度，我们请到了一位在科技企业参与医保控费试点工作的嘉宾。事实上，他是我们第一位返场嘉宾，热烈欢迎之前的宝宝医生，今天的宝宝老师返场，欢迎宝宝老
2: 师。还是请宝宝老师再做一下自我介绍，因为可能会有些新的听友没有听过之前的节目
0: 。呃，我是宝宝。上一次录节目的时候，我还是一个医生。现在呢，因为一些工作方向的转变，然后。呃、嗯，来到了那个医保信息化的企业，做一些呃关于嗯病种支付标准测算呢、啊，然后还有嗯具体解答一些医院，然后还有医保，然后在嗯医疗相关领域的一些问题啊，医学知识服务相相关的工作，因为我们的工作呢也会涉及到，比如说医疗保障待遇呀、啊，然后包括支付标准测算的这些东西，所以呢也是。返场来参加这一期的活动，呃，希望能给大家带来一点帮助吧。
1: 感谢宝宝老师来参加本次的录制活动。嗯，那么我们接下来接入一位普通听友，听听他们最关心的是什么呢？<笑>大聪聪，请问你听到医保这样的话题，自己最关心的以及最大的疑虑是什么呢？
2: 对，就是首先，比如说在填这些基本信息的时候，可能就会有就是很类似的这样的信息出现，但是可能含义不太一样。第二一个就是提到医保的话，其实对我来说。坦白讲，概念真的不是很清晰。我知道我我教过他，我也知道，比如说我去医院的时候，就是会拿到一张单子，上面会告诉你你本次消费里面哪些是在医保里面覆盖的，哪些可能没有被覆盖。那有的时候可能你今年的消费没有累计到一定的金额的时候，它虽然是被医保覆盖，但你还是要先把这个钱给付掉。所以就是每每到这个时候，我就会很发懵。然后还有呢，就是比如说呃，关于哪些是。是可以付掉的哪些？呃，不能付要个人支付，或者是比如说，如果我有其他商业保险，那其他商业保险可能会覆盖。那这些是我其实是不是很清楚的？到具体到某一项，当然就是有的时候医生会告诉你说，啊、呃，这些可能是医保可以呃覆盖的，那这有一些项目可能是不能覆盖的。除了在当下从医生和医护人员口中，或者是从结算窗口拿出来那张单子上得知以外，还有什么其他的方式方法可以知道吗？这个其实我也不是很清楚。嗯，我不知道我。算不算是一个普通群众的普通水平对医保的了解？但是我大概，如果你问到我的话，我大概对他的了解就是这样
1: 。OK， 感谢这位听友的分享。嗯，那么之前其实我们无论是在节目里还是在 Show Notes 里面，都有帮大家梳理过异地医保备案还有报销的流程以及信息查询的渠道。但我相信，其实呃，像大聪聪，你听到。接下来的这一句，异地医保报销执行的基本规则是就医地目录、参保地政策，一定也是非常懵的
2: 。我我。我我回去好像好好品一品，应该也是可以品出来的吧。但是可以让宝宝老师一会儿再帮我们来解读一下
1: 。这就是我们国家之前呃医保统筹的水平比较低，主要是在地市一级甚至县一级统筹，而没有到省一级或者国家级统筹有关系。那好消息就是，关于基本医疗保险的政策一直在呃改革进行中，而且具体的改革方向、目标还有手段，我们可以在后面的节目中细细的听宝宝。老师展开说一说，那么这么多的方面，我们从哪里开始讲呢？不如从我前几天看到的一则新闻开始。呃，这则新闻的题目是这样的：就是多地提高医保最低缴费年限，男三十年，女二十五年，释放了什么信号？我想，多数人其实应该都会和网友们一样，觉得医保的钱不够花了。那宝宝，关于这样的一则新闻，你看到之后解读是什么样子的呢
0: ？其实，在聊之前，我其实是没有听到这个新闻的，就知道了这个事情之后，然后我去了解了一下，就是我看到的是在广州，然后出台了这么一个政策，就是它的嗯、呃、缴费年限，它其实不是延长，实际上它是统一，就是不是大葱葱也提到一个问题，就是说。我嗯，到底这个药品能不能报销？嗯，我之前是在其他地方参保，现在换了一个地方就医之后，然后会出现这个问题，其实都涉及到一个大前提。就是二零一九年的时候，然后我们的国家医保局从就是原来的人社部门单独独独立出来，然后成为一个行政部门，来负责我们全全国的一统筹区的这个医保基金的管理。那以前的时候，我们的医保政策是一个地方归一个地方的，而且甚至都不是一个省归一个省的。他可能是，嗯、呃，比如说，嗯、呃，我在四川，那他在成都有一个政策，那可能在攀枝花，就是眉山、乐山这些地方，他又是其他的政策。那对于四川和重庆的人来说，他可能报销待遇啊这些都不一样。那医保局建立以后呢，然后因为这个目录不统一的原因，所以就。产生了很多，就是它信息化呀，包括管理上面的困难，然后所以他做了一个事情，就是呃，我们嗯国家在今年完全建成了一个全国统一的医保信息化的这个平台，然后在这个平台的基础之上，再逐渐的过渡到我们省级的医疗保障待遇的统筹上面去，就是以前没有条件让一个省的。嗯、呃，待遇是一样的。然后现在呢，我们有条件让，嗯、呃，省级的待遇统一了，那可能就不会出现那种偏远地方待遇很低，然后，嗯、呃，就是，嗯、呃，城市中心这种待遇很高的情况。那，嗯、呃，之前呢，也就会出现有些地方的。呃、嗯，因为可能条件比较好，或者是怎么样，它的征缴年限就相对短。那有些地方呢，它的征缴年限可能就是二十五年和三十年。那现在既然广东省的基金统筹归省级的医保局管理了。他又有又有管理部门了，又有管理平台了，然后他现在也想把一个省的这个医保基金管理好，然后所以他现在呢就把呃我们在这个省参保人的这个嗯、呃、包括待遇呀、啊，然后征缴年限都做一个嗯、呃、就是医疗保障待遇清单的这么一个统一，所以更多的是为了做统一的这个工作。至于说，嗯，医疗保障基金，然后这个池子是不是不够花了？怎么说呢？嗯，它并不是说，呃，医保基金已经说，呃，我征缴了这么多，我已经不够给就是医保需要医疗保障治疗的这些，呃，费用支出的人已经不够花了。它只是国家在统计层面上发现，我们基金增长的这个速度没有我们基金支出的增长速度快。所以说，我们未来的可能几十年，可能会在某一天，如果继续按照这个趋势发展，可能会面临医保基金呃这个可持续性不够好的问题。但是它没有迫切到说，我们需要现在就来延长大家的征缴年限，或者以后再继续延长这个年限，来保证我们嗯就是这个嗯基金的可持续性。所以，我个人觉得的话来说，它主要是从一个医保待遇的统筹的角度上来做去做的这件事情。明白了，听不
2: <是>听了宝宝老师的解释，我听明白了，钱还是有的，大家不要慌，
0: 呵呵只不过
3: 是。
2: <笑>只不过是为了这个共同富裕，我们把这个年限拉齐。你刚才讲的是同省之内，比如说我们这次看到是广东省，它把这个医保的最低缴纳年限大家划统一了。那跨省之间未来存不存在也要大家去做统一、全国性统一的这个可能性呢
0: ？有这个可能性的，就是我们刚刚提到的，就是有一个概念叫医疗保障待遇清单，这个也是嗯，就是去年的时候国家才刚刚发文的。就是对于医保基金到底报销什么东西，然后它有一个这么一个清单制度，然后来决定它报销的范围。啊、呃，比如说今年，今年到前两个月的时候，就有人出现了这个疑惑，就比如说这个核酸检测费用是不是应该用医保基金去报销？嗯、呃，出现这种类似的问题的时候，我们就会回归到这个清单上，嗯、呃，清单上面去了解它可不可以。那嗯，就是这个清单里面呢，其实就嗯规定的范围就有，比如说我们医保应该报销哪些药品、哪些耗材，然后什么嗯各种情况。那可能现在我们基金统筹的程度没有达到，说我们可以嗯，比如说把上海能、嗯、报销的药物和在成都或者在西藏能报销的药物嗯完全的统一起来。但是呢，嗯，就是我们还是。嗯，国家已经出台了这种药品耗材还有嗯服务项目的这个嗯三个目录，就是大致把这个具体哪些药品能报销给统一了。那嗯，就说明呢，他其实是想做就是这种嗯国家层面的统筹这件事情的。但是嗯，就是嗯，就可能路漫漫其修远兮，没有说能够马上在一两年之内就把这个事情做到。那所以他嗯、呃，现阶段呢，主要的工作还集中在省级统筹上面，因为包括我们就是信息系统使用的编码呀，然后，嗯、呃，包括就是各个，嗯、呃，省下面的地市要去统筹他的待遇，都会花相当多、相当多的时间。我知道宝宝现在的工
1: 作就和医保控费还有统筹有关。相信无论是我还是大家，因为越来越多的人会在不同的城市呃工作，或者在父母退休之后会把父母接到自己身边同住，都会遇到呃需要跨省或者跨城市或者跨地区就医的这种情况。那大家一定都非常非常好奇，究竟是什么导致了这个跨地区呃实施结算这么难？想要直接实现全省、全国统一的报销标准呃一致，到底还要等多久呢
0: ？就其实举一个最简单的例子，就比如说我们之前在上海嗯读研究生的时候，嗯就会出现很多嗯就是其他地方来上海就医的这些病人，那可能对于呃，上海本地的呃患者来说，他们就是生恶性肿瘤了之后，然后可能会需要使用一些生物靶向的药物。那有些地方的，嗯，就是呃，医保待遇呢，可能说这个呃，生物靶向呃药，比如说艾可替尼这种药物，那在上海市是可以报销的。然后呢，像江浙安徽这些地方医疗保障待遇比较好的，然后他们也是可以报销的。但是可能对于就是成都啊、西藏啊、新疆啊这里的，嗯，患者来说，在我们读书那个时候，他还是不能报销的，这就是参保待遇的一个差异，嗯，就是目录的一个差异。那还有一些差异，嗯，比较明显的就是，呃、嗯，我们现在也，嗯，就是国家发文也说要做门诊统筹了嘛，嗯，比如说在，嗯，江浙沪、长三角这些地方。嗯，是嗯，医疗保保障资金它比较充足的，那它就可以分出来一部分基金去，嗯，就比如说我们门诊就医的时候，也可以有统筹基金支出去帮我们报销。但是你比如说在成都，那现在它的门诊就是没有做统筹的，也就是说我在门诊看病的时候，就只会在我的医保个人账户或者是我个人现金里面去支付。当然是除去呃门诊慢特病以外的这些，就是比如说常规我突然拉肚子了去看一个门诊这种情况，然后嗯、呃、这也是一个就是保障待遇的差别，然后具体还有什么差别，就是涉及到这个嗯、呃、药品编码，呃比如说呃我们有一个药物可能嗯、呃、在呃四川它使用的是 Z 打头的编码是呃十几位数的。那可能放到江苏、浙江去，他又用的是江苏或者浙江的这么一个编码。然后这个药品编码，它是要具体到厂家、剂量、剂型，然后包括药品的通用名称这些很细致的东西。那梳理出来目录可能是，嗯、呃，上万级别的。那到了国家医保局19年去统筹去统计这些数据的时候，他就发现，比如说他想知道，呃，某一个厂商的某一种品类的药品，它应该，呃，就是在全国的使用情况是怎么样的。然后因为编码不统一的问题，然后而且各地的呃目录的新增或者废止都是随时在做的，那他嗯、呃、去处理这个数据的时候就会非常麻烦。然后，所以就是也是做了一个国家目录的统一的这么一个编制的工作，然后才能就是包括编制了之后，然后我们还会发现，呃，更困难的事情是医保局使用的编码和医院内部的信息系统使用的编码，它还是不统一的，那就还要涉及到各个医定点医疗机构去配合医保局把这个编码重新进行对照。所以说，就是关于这个医保业务编码贯标的这件事情，可能就持续了大概半年、一年的时间，然后才到呃，就是做好了这些编码的梳理工作了之后，我们实际上医保结算的这些数据才能，嗯、呃，就是真正的就是接入到我们的国家信息平台里面去，然后呢。嗯，才有后面的数据分析啊，然后统筹啊，然后才有编制我们2 0 2零年、2021年、2022年的新的国家版本的目录。嗯，是这么个情况
1: 。听起来是好浩大的一份基础工程
0: 。对，嗯，就是像我们公司做医保局的工作的话，嗯，其实分了很多部门。这我听到的这些故事都是其他部门的同事讲给我们听的，因为我们具体是做住院基金的病种的支付标准的测算，然后像他们做信息化系统，我听他们说去年一年的时候，多的同事出差三百多天，然后可能每天都是工作到晚上两三点，就是为了嗯保障这个信息平台的上线。
2: 你们在做的工作，包括可能整个这个打通的这个，不管是数据系统，还是说我们刚才讲到的，呃，医保的各省。自己内部和跨省可能全国性的这种统筹，最后的目的我我能理解成，其实呃比就长期来看，最终的目的其实是希望能够做到全国从政策上统筹上，然后和这个新系统的打通和统一嘛。也就是说，以后我们呃无差别的可以享受这种呃医呃医疗保险的那个待遇，是这个可以这么理解吗？
0: 方向应该是这个方向的，但具体这个无差别，我个人觉得，嗯嗯，也不是无差别的，它只是说从嗯国家层面上去进行统筹，但是实际上你在做这个医保基金今年支出的预算的时候，嗯，肯定是要结合当地的这个医保基金的增缴的情况。然后他要服务多少参保人？然后历史这个地方的，嗯，就是医疗服务水平怎么样？包括这个地区的 GDP 怎么样，都跟他每年的这个嗯基金支出的总额预算有关系。所以说，完全的做成无差别的，嗯，也不现实，就不符不太符合现状。就因为现在嗯遇到的其实嗯就是为什么会说要想做呃异、嗯、地就医？也是因为，就你比如说，嗯，像在四川这个省，那可能，嗯，很多人，比如说攀枝花的、自贡的、呃、嗯、绵阳的这些，就是年轻人，他都会到成都这个地方来工作。那他在成都缴纳的职工医保是放在成都的基金池里面，他是去给。嗯，他相当于在大部分支出的时候，就相当于支出给了就是成都的这些以前在成都参保的这些老人。但是你比如说像嗯攀枝花这种嗯以前的工业城市，他可能老年人留下来了，然后他的年轻人都出去了，那他需要。基金支出的服务的这部分老年人还在，但是，嗯、呃，现在去缴纳医保基金的这些年轻人，相反的他反而少了。但是，嗯、呃，从统筹的层面上来说，其实，呃，我们都是这么多年轻人，嗯、呃，就是缴纳现在的医保基金。那，嗯、呃，其实按道理来说，就是，呃，没有必要让攀枝花的基金支出这么紧张，而成都的，呃，相对宽裕。那实际上可能是不是未来就是在，嗯，就是我们做基金统筹的时候，可能会对这些老年人占比比较高的地方有一些倾斜，我这是我个人猜测的，就是做统筹的一个很重要的原因。就是还有个什么问题，就是就是很多人，我我我自己也发现这个问题，因为我之前在上海参保的嘛，然后回成都了之后。然后我就嗯，就是因为公司直接就交医保了，所以我就变成有两张社保卡了。然后当时就是我遇到的问题就是，可能我得再重新回到就是嗯上海去，然后把我的五险一金就全部转到成都来。其实就是有一些对于有一些就是嗯参保的职工，他可能比如说我已经非常确定了，我以后就在成都定居了。那实际上，呃，以前的账户里面的统筹基金是可以转到，就是我现在的这个参保地做一个账户的合并的，就是不，嗯，就是其实，就是很多人换工作了之后都没有做这件事情，可能就觉得我是不是还接着就刷我原来那张医保卡，然后发现不能报销。那其实做了合并之后，那就是一个是以前的这个参保年限啊，然后还有这这部分基金呢，都能存到现在的医保账户里面来。然后就是这个工作，其实大家也要记得去做
2: 。完我就没干
1: ，不是告诉你可以，就什么时候早晚都来得及。反正就是想着不同地区工作经历的人，啊、一定要记得把这个账户合并。对的
2: ，这个合并是操作是在哪里去进行呢？嗯，我们说的具体一点吧。有一些听友，甚至是有一些主持人，可能自己就有这样的需求
0: 。现现在我不太确定啊，<笑>就是，嗯，应该是如果说是两个地方都接入了国家信息平台的话，可能是可以在信息平台上直接下载表格，然后填写就可以转过来了。但是可能还涉及到有一些地方，哦、比如说上海现在是没有接入到国家信息平台的。那可能，嗯，需要就是在上海医保局的那个网站上，它一般是呃转入地和转出地，然后你要把以前的参保的这么一个情况，然后还有就是现在就业的情况，会填一张表，然后然后确定你现在在那边已经是没有缴费多长时间了，然后这个上呃账户已经是一个停止使用的状态了，然后他会把这一部分钱，然后。嗯，转入到你现在的那个参保的账户里面去，大概是做这么一个操作。嗯，应该是很多地方都可以做线上的操作，有一部分地方可能需要线下的操作，因为这个信息化的程度不太一样
1: 。好的，所以分别要咨询一下转转转出地和转入地两地的医保经办机构，<对>然后去看一下分别的政策是什么样子。
0: 对包括一些老年人吧，那比如说他，呃现在随着子女到了现在的地方，那可能，呃比如说他觉得现在这个地方的，嗯、呃，待遇呀、啊，或者是直接用这边结算对他来说更方便，他给老年人在，嗯、呃，现在这个地方交了城乡的居民医保，那他以前那部分的，他如果也确实想转过来做一个合并的话，那，嗯、呃，也需要做这部分的操作。也不光是年轻人
1: 嘛，我相信听到这里，大家可能都会和我一样稍稍放宽心一些。就是原来我们大家担心的医保没钱了，或者报销比例越来越低的情况，国家医保局正在通过各种各样的方法来避免。无论是通过信息化手段的引入来进行医保控费，呃的这个嗯试点，比如说 DRG 控费、DIP 控费，强调分级诊疗。还是推进长护险的实施，来减少长期住院的情况出现，包括呃集药品的集采等等的这些手段，其实都是在围绕着医保控费这个目标，然后再实施。宝宝可不可以再跟我们展开介绍一下？就是种种的手段其实都有哪些，以及大家未来的医疗保障情况会有什么样的影响呢？
0: 呃，医保基金的支出其实是一个三方参参与的过程，就是哪三方呢？一方就是呃，就是其实我们在接受医疗服务的时候，其实是一个患者和医生的双向的过程。那现在有了医保基金之后，那因为嗯、呃，国家对基本医疗有保障，那所以我把钱交给医保局去管理。那嗯、呃，相应的呢，医疗机构呢，然后就是。嗯，会从医保局那里拿到他统筹的这一部分，嗯，就是嗯医疗保险的基金，然后去对，嗯，就是相当于是他的，嗯，就是对参保人的这一部分收入，就由医保局去代为管理了。那，呃、嗯，原来呢，嗯，因为我们是没有单独的医疗保险基金管理的这个部门的，就是，呃、嗯，是由，嗯，人社，然后物价，还有财政。然后分别承担可能在医保基金支出的这方面的工作。那以前呢，医疗保障基金呢也相对充裕。那就是在这个嗯统计过程当中，然后就嗯因为发现了我们的这个呃基金支出啊越来越多了，而且已经增长的比我们。嗯，就是收入的要快了，然后而且我们也面临人口老龄化这个问题，那所以呢，啊、呃，就国家就提出来，我们把医保局单拎出来，然后拎出来的这个部门呢，嗯、呃，去管理我们医保，就是可以支付的范围，就像我们平时，呃，比如说买重疾险的时候，我们会有一个合同一样，它规定了你生什么什么样的疾病，然后使用什么样的治疗方式能够，嗯、呃，得到这个报销。然后其实这些呃物价目录以前都是有的，但是它相对的就比较陈旧，那可能都是呃七八年前的呃医疗服务项目和制定的相应的目录了。那当中呢，如果出现了要新增或者增加的，所以这个目录呢就随着嗯、呃、可能医院提交的这些申请，它目录范围就变得越来越广。那很多东西都是需要报销的，那它就。嗯，可能增长呢就没有一个限制，然后这就是我们以前的模式，叫做按项目付费，就是医生不管开了多少药，开了什么药，那只要在这个目录范围内的，然后我们医保基金呢都会支出，然后呢，嗯，现在呢，因为嗯，就是毕竟面临的这个医保基金可持续性嗯不好的这个问题，那所以呢。呃，其实医保局的目的，它是希望我们的基金支出从原来的，呃，花多少就给多少，就像就像呃老公给呃女朋友买包一样，就是以前是，呃，就是我喜欢这个我就买了，然后现在呢可能是它有一个总额预算，就是说，呃，我们比如说，呃收入的百分之十，然后可以去请你吃点好吃的东西，买买包，就是。其实你依然是可以去嗯，就是，呃，依然是要去满足我们参保人的，就是接受医疗保障待遇的这些基本的需求的。但是他希望他这个基金的支出的范围是在一个合理的范围之内，就把以以前不合理的部分压缩掉。这是就是现在医保控费最主要的目的。然后。我们单说，如果说 DRG 或者 DIP 的话，说出来可能相对会比较抽象，不管是年轻人还是老老年人，听到这个名词都会比较觉得有点难以理解。然后，嗯，他其实，嗯，打一个简单的比方来说，就是以前我们就是不管看什么病，嗯，花只要花了药品就支出。那现在呢，医保局就会做一个测算，就是比如说在成都市，我。呃，住院治疗糖尿病，在三级甲等的医疗机构，如果说呃，历史三年的平均费用大概是八千块的话，那我今年那可能就是在进行基金预算和支出的时候，就要参考这个医疗机构治了治的糖尿病，大概就是按八千块来进行支出。那当中呢，也会出现一些，比如说有一些糖尿病的病人患者比较重，他发展到糖尿病足了。他做了一些，呃类似于截肢啊，或者是清创的手术操作，那还要他考虑到糖尿病做某种操作的时候，需要多支出多少钱？比如说糖尿病足，嗯，做操作，他可能就会上浮到一万二。那他是做这样一个，就是把我们的基金支付，嗯，做成一个，呃，跟病种挂钩的这么一个情况，但是这个呢，只适用于。我们的医保基金跟医疗机构结算的时候，嗯，才会这样做。那呃，病人呢看病还是实报实销的。那比如说就会出现这么一个现象，就是我是一个医疗机构，我看糖尿病的时候，那以前可能花钱大手大脚的，就每个病人都花一万块钱。那实际上八千块钱，我们现在测算下来能解决问题了。那嗯、呃，病人呢还是会按照一千块的这个标准去进行报销，呃，一万块的标准去进行报销。然后，但是呃，医保局在支付给医疗机构的时候，就只会按照八千去进行支付，剩下的多治疗的这两千块钱，就由医疗机构自行承担了。那嗯、呃，所以说呢，这个就是一个倒逼我们的医疗机构呢。嗯，去就是呃管理自己，就是使用医保基金的这个效率的问题，然后呢，嗯，做一个基金的合理支出的这么一个方式，然后包括呢，嗯，就是我们说，呃，我们想就是，呃、嗯，就是提高基金的使用效率，还有一方面就是去做集采嘛，然后那以后的趋势呢，可能是不只是药品了，就是我们常使用的一些。呃，药品呀，嗯，耗材呀，包括是医疗机构做一些嗯检验检查的这种检查设备，呃，目前呢，已经有一些地方也开始集中采购了。那集中采购它不仅仅是说，呃，医保局的嗯、呃、那个嗯、呃、小姐姐在嗯、呃、那个新闻上面砍价砍的有多少，它还是还有一个就是减呃怎么说呢？就是呃，以前的这个药品耗材的采购是医院对，呃，我们的呃销售的那区域的销售，它其实中间有很多的中间环节。那现在呢，直接由医保局去进行采购，然后拿给医院用。一个是它这个平台就更加的阳光和透明了，然后二一个呢是使用国家层面的统筹的这个目录了之后。那可能，比如说以前有一些，比如说是，呃，由于呃地方企业啊、药企啊，然后可能这个目录呢就有一些地方的特色。那现在这个，呃从国家层面上去统筹了之后呢，呃，进行管理了之后呢，这个目录呢可能其实，呃，覆盖啊，包括它的倾向性啊、覆盖面呢、啊，它可能会更全、更完整一些。然后，嗯、呃。就是整体来说的话，就是呃，就是砍掉我们药品耗材采购的中间环节，然后通过这种方式，嗯、呃，去呃降低我们医院在药品耗材方面的支出，然后嗯、呃，这样子呢，嗯、呃，就是我们看病的成本就下降了，然后对呃医疗机构来说，嗯、呃，其实呢，嗯。
2: <笑>其实<笑>其实不是件什么好事，嗯<笑>、呃，应该说因
0: 为
2: <笑>没有倒逼他们做出运营上的提升，运营效率上的提
0: 升，对吧？嗯、呃，就是其实对参保人来说，其实是嗯、呃、更好了，然后对医疗机构来说，可能是比以前相对更严格了。其实最最嗯、呃、担心的还是药厂啊，包括这些器医疗器械的机构可能。嗯，对他们来说，如果能进集采，可能他们的，呃，市场面以前是一个地区，呃，或者是几家医疗机构。那他现在进了集采，他面对的市场就是全国的市场。但是如果他没有进集采的话，那可能他就马上面临着，就是他的市场就会萎缩的特别多。所以说，嗯，其实最考验的是，嗯，药企和嗯、呃、这些器械的企业。
1: 那宝宝有没有可能出现这样的情况？就是因为某一类病种不好进行控费，或者某一位病人的病情比较复杂，而导致医院和医生拒绝接收某一类病人的情况呢？嗯
0: ，DRG 还有 DIP， 它在设计的时候，就是嗯，因为它毕竟是一个就是控费的手段嘛，然后所以说嗯，就是。呃，它天然就有这个，就是弊端，就是有可能会导致我们的医生会出现一些撇脂的行为，比如说，嗯，降低医疗质量啊，然后或者是推诿病人啊，然后出现这种现象，其实很大一部分原因，呃、嗯、是因为就是医生他们对 d i g DIP 的这个呃、嗯、了解，包括对就是医保嗯控费的这个。嗯，理念就是没有正确的去看待它有关系。其实，嗯，就是像包括我们现在帮医疗机构去做这些，呃，运营建议的时候，我们都是不建议他们去做这些降低医疗呃质量呀、啊，还有包括推诿病人的行为。因为对，嗯、呃，医疗机构来说，他的收入不仅是由他看每个病人，呃，能拿到的收入来决定的。他的收入还跟他治疗的病人的，嗯，整个的，就是，呃、嗯，就是接能接纳的病人的总量有关系，而且呢，这个总量肯定是会随着他这个，呃、嗯，就是患者的满意度呀、治疗的口碑啊这些，嗯，都都受影响的，而且，嗯，长期以往下去，然后如果说他经常把这些。呃，有难度的病人都推给其他医疗去机构去治疗了，那可能，嗯，慢慢的他自己医疗机构的医疗水平就有下降，嗯，所以说，嗯，一方面是现在就是医保局的他，嗯，每年都会对就是这些医疗机构，嗯，进行一个绩效考核。就是我们现在有专门的质量的评价体系去考核，它每年收治的疑难疑难危重症占比有没有明显的下降，然后做的三四级的这些有难度的手术有没有下降，然后呢，嗯，包括也会去。嗯，有相应的人员去给给医疗机构做相应的 D I J 还有 D I P 的这些概念的培训，然后呢，他嗯对院长也有相应的这么运营的一个考核，然后嗯，因为对医疗机构来说，如果说呃本来他是呃八千的疾病，他能又好又快的用七千五就给治疗下来的，他一剩下的五百块钱其实也是医保基金奖励给你的。就是你做的比别人质量高，又做的比别人便宜，那嗯，就是基金相当于我们按照这个嗯病种的支付标准去支付的时候，对这些做的好的医疗机构，它也是有奖励的。那这些奖励的钱，嗯，就是那嗯，实际上呢，一个是呃、嗯、明确有发文就规定是奖励给我们看病看得好的这些医生，然后呢，嗯，就是相当于反向的也是。呃、嗯，这边呢是对过度诊疗的这些人有惩罚，然后那那一方面呢，他并不是说我基金收回去就收回去了，因为我基金是充裕的，那这一部分拿回来的钱是用用来去奖励那部分效率高的人的，然后整体来说，其实它是一个嗯非常平衡的这么一个调节机制，但是很多医生就会听到这里，就会说现在医疗行业未来面临的就是越来越卷了。因为他在治疗的时候，相当于是在跟本市的跟他同级别的医疗机构去比，谁做的更好、更快，然后更有效率。嗯，所以呢，嗯，对医生来说，应该压力其实也是蛮大的。
3: Where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay.
1: 这样听起来最没有压力的就是患者喽。是
0: 的
1: ，嗯，但是为什么作为患者的大家这么恐惧呢？比如说，像我就经常会听到一些就医的长辈，呃，讨论说现在街上的药店越来越多了，嗯。就是他们去医院开药的时候，医生会说医院没有这个药，你去外面买，你去外面的药店买。那外面的这个药店的这个药可能就不在医保定点或者可以刷医保卡的这个范围内，这样就导致了大家的支出呃经济负担增加了。这是怎么回事呢
0: ？具体为什么会发生这件事情，我不太清楚。但是就是，嗯，就像刚刚。嗯，大聪聪在节目一开始的时候说，就是我们参保人有没有渠道？就是既然医保基金其实是跟，就是帮我们跟定点的医疗机构和药店有做医保的这个协议管理的，就是它其实是有帮我们跟医疗机构签合同的，规定了对于参保人你你应该提供什么样的服务，在什么范围以内的服务。那如果说这个呃医疗机构，他让我们的参保人，在住院期间去外面，然后然后把我们本来可以购买我他本来可以报销的这些药品或者是耗材的话，然后从协议包括我们医保基金的监督管理的条例上来说。他这其实是一个叫做费用，嗯，就是违规的收费的行为，是属于违反了协议约定，或者是违反违反了基金监管条例的。就是如果说我是一个参保人，我想知道我医生让我出去外面买的药，其实他是有权利问医生为什么要让我出去买。然后二一个是他其实是有渠道能知道这个药品是不是能报销的。那其实现在，因为医，嗯，就是发展，现在医疗发展也越来越好了嘛。那可能有一些药品确实是，就是不在这个基本医疗保险保障的目录范围里的，那可能它是需要去外面购买的。但是，比如说一种是医保目录里面的药品，如果说，嗯，患者拿到这个药放医生让他到出去到外面买，那他这种行为可能就是因为。嗯，在 DRG 里面，这个费用这部分费用实际上是医保局付给付给你医疗机构，但是他想多拿钱，所以他让你这部分药拿出去买，这样子就转嫁到你参保人身上。然后这种的话，其实现在嗯，就是包括呃、嗯、医保信息平台有做国家医保的 APP， 上面都是可以查到这个就是可以报销的目录的。那如果你是查到了有同类的药品的话，你可以要求跟医生说，哎，我这个药是可以报销的，医院里面没有吗？然后如果他明确的回答你没有的话，那你问他能不能更换成同类医院里面有的。那如果确实是不在目录范围之内的，那可能是一些治疗必要的东西，那可能，呃，我们就是需要去外面购买的。就，嗯，其实你是有有权利保障自己的利益的嘛。不是所有的东西都是医生说什么就
1: 是什么了。但是医生至于患者，基本上是有一种天然的权威感的。那对于多数人来说，医生说的话可能都不太敢反驳。如果某一个医生对我说这两种药不一样，成分不同，副作用不一样，那我在那一刻。对于缺少某方面专业知识的情况下，我可能就会直接接受了，并且我也会担心自己被医生嫌弃麻烦，然后以至于以后看病的时候，嗯，有很多，嗯，连锁的
0: 反应。其实，其实这个倒是不会的，就一般一般来说正常的情况下，呃，你对医生提出来的就是这种合理的要求，它其实是。呃，能够接受的。然后，如果说这个医生已经态度恶劣到，因为你不用他去给呃给你开的外购药处方，然后就嗯降低对你的医疗服务质量，或者不好好给你看病的话，我觉得呃，我们甚至要慎重的考虑，我们以后看病是不是还需要接着找这个医生了。OK， 所以刚才宝宝医
1: 生根据你的你的指引，我在这个国家医保服务平台上找到了服务目录这个栏目，然后我看这个服务目录里面可以查询到的有定点医疗机构查询、定点零售药店查询、医保机构查询，还有药品分类代码查询、耗材查询，就等等，就是这些应该就是你说的这个可以查询到的可报销标准。对吧？就是现在我们是可以理解说全国的报销药品分类和医保机构的情
0: 况都在这里吗？进入了医保信息平台的，嗯，应该是要求在六月三十号左右的时候，嗯，就是做好这个，嗯，就是目录的统筹。然后，因为现在是，呃、嗯，就是刚好就是在调整这个目录的阶段嘛，然后。可能会出现一些，比如说在目录上是嗯甲类的药品，但是它实际上这个呃目录里面规定了它药品使用的范围，然后实际在医保结算的时候，它可能是按乙类来进行报销的，可能会出现一些这些小的细微的差别，但是大的范围的差别是嗯不太会有的，而且按嗯要求来说，因为现在刚好是过渡阶段嘛。可能越往后的时候，这个统筹应该是做的越来越好
2: 。宝宝宝老师，我们就是替广大患者再多问一句：这个过渡期大概有多长呢
0: ？因为这是刚刚是前几天才才在说要求做好目录统筹的。就算是呃目录没有统筹的话，嗯，其实，在国家医保 A A P P 上，虽然你看不到，嗯，就是嗯，可能看到的和自己实际省份上的不一样。但是，就比如说浙江省、四川省，包括成都市，他如果自己有自己的目录的话，也是可以在就是当地的医保局的网站上能查到这个嗯服务的目录的。然后包括就是我们结算的时候有结算清嗯结算清单嘛，然后上面也能看到就是这个药品到底是有没有报销，然后嗯也可以做一个对照。我
1: 是不是可以理解成，我们应该人手下载一个国家医保的 APP， 有事儿没事儿的时候就翻一翻，了解一下。而且不仅仅是刚才提到的那些目录，包括跨省结算、异地医保备案，还有相关的经办机构，都可以在上面查询到，甚至是直接办理这些手续
2: 。不要再刷抖音了，不要再看那些无聊的娱乐版头条了，看一看，打开国家。<笑>国,国家医保服务平台 APP 研究一下，对吧？好的，宝宝老师，你说吧。现在
0: 的信息公开是<笑>是比之前做的，嗯、呃，好很多的
1: 。我听下来刚才的这个你你说的三方参与，患者、医生还有医保局，其实和患者、医生还有商业保险公司是一种。嗯，很类似的关系。其实这里面涉及的一个问题就是，其实有很多人听到说，基本医疗保险每年的缴费，呃的的标准可能在提高，然后报销的标准可能不见得会逐年提高，就是报销比例不见得会逐年提高。那么在同样的情况下，我为什么还要去去缴纳基本医疗保险呢？我直接买商业保险不就好了吗？嗯。宝宝，寶寶医生，你和你周围的同事有人遇到过这样的咨询吗
0: ？呃，我们不能就是忽略一个事实，它的名字就叫基本医疗保险，所以它保障的是我们居居民的一个基本的健康的情况。所以，呃，那些增值的需求，比如说整形啊、健康体检啊，然后包括工伤覆盖的这些车祸、外伤啊这些，它不支出，那就是。嗯，它是一个就是无差别的。那可能商业保险会说，嗯、呃，比如说你到了一定的岁数之后，然后你就不可以呃参保了，然后或者是、嗯、呃你在参保的这个阶段生了什么样的疾病之后，你就不可以参保了。然后嗯，包括我之前去学习了一下，呢、嗯，比如说可能现在最长的长期医疗保险可能也就三十年。然后包括我们的重疾险，嗯、它只是去保障我们生生了一些恶性肿瘤或者非常严重的疾病，但是，嗯，嗯就是，嗯，基本医疗保险是，嗯，就是只要你大部分的疾病，通常意义上的大部分的疾病，只要我们住院了，然后你是在缴纳保险的，然后比如说它有些地方要求是你要连续缴纳六个月或者十二个月。然后，或者是你参保的第两个月或者第三个月，然后你去，嗯、呃，住院就医的时候，你只要达到了起付线，你就是可以，呃，就是报销的。他只要使用的是目录范范围内的药品，就是可以报销的。而且这个待遇，嗯、呃，就是职工保险能达到，嗯、呃，目录范围内能达到，嗯、呃，零点八，然后城乡居民能达到零点五。其实是已经做得非常好的了。你想一下，如果一次住院，嗯，他是一万块钱，刨掉起付线可能八百，剩下九千，那然后除去一些可能医生用的自费的东西，然后那可能基本上，嗯，这次住院的一半或者是三分之二，嗯，实际上都是由统筹基金帮你支出了的。然后其实现在的职工可能一年一年缴纳的钱也就几千吧。而且它是，嗯，这是一个长期的持续的概念嘛。那这是我们刚刚说的这个最低缴费年限，你实际上只你只要参保了，嗯，你就可以得到待遇保障了。而且是参保一直到嗯三十年了之后，你就可以不继续交钱了，然后你后面依依然可以得到就是这个嗯基本医疗保险的这个保障，也就是说你活的。活到七十岁，然后你不交医保了，但是医保还是会给你报销钱的。然后，嗯，每个人就是其实最担心的不是年轻的时候嘛，最担心的还是嗯，等老年的时候，自己收入又减少了，然后，嗯，肯定会生点这样那样的、嗯，大病小病的，肯定会生病的。那这个时候有基本医疗保险去给你托底，然后再是。呃，我们有财力、有实力的时候，有这些补充的，比如说医疗救助啊，然后有这个商业保险啊，然后嗯，去再说能更好的保障自己。但是基本医疗保险肯定是必须的，就是而且就是应该是一个无差别、没有歧视的一个这么一个。嗯，保障。代表我老公问个问题：
1: <笑>对于很多人来说，对于医保有一个很大的焦虑和恐惧。第一件事情是我需要的他不报，嗯。然后第二种就是对于人口结构的，嗯，这样的担心。当老龄人口很多，然后年轻人又很少的时候，那就是。支出的人多，缴纳的人少，那这样的情况他就会担很担心。当我们老了，没有人来交钱给我们付医疗保险的费用，怎么办？关于第二点，我们是有一个假设，认为老了注定就会生很多病。但我觉得现在的七十岁的老人和我们七十岁的时候的医疗支出和需求是不是不太一样？就是我们会更健康，当然也也不一定。以我们现在这种奇怪的生活方式，有可能到了。六十岁大家都已经躺倒了，也也未可知。对，所以从科学的角度，不知道宝宝老师有什么样的解读，以及像你和你的同事们，就是大家应该都是我们的同龄人比较多一些。就是大家在参与这工作中的过程中，有没有什么样类似的讨论或者焦虑
0: ？就是卖商业保险的人，他肯定会说，总有东西是基本医疗保险是不报的。但是作为一个就是叫什么基本医疗保险从业人员，呃来说的话，就是不管你是看什么病，你肯定总会用到基本医疗保险目录范围里面的药品的，嗯，就是就是因为它是一个基本保险目录嘛，所以它覆盖的就是就是最底层最基本的那些东西。就你盖一个房子，你要嗯做装修啊，做什么嗯装饰的，嗯最基本的条件就是它的砖头瓦块啊这些，它要堆砌上去。呃，我们要积极一点，往好的方面看嘛。如果说嗯确实有这个担心，也确实是有就是更好的这个。嗯，就是追求更好的生活保障的这个需求。那嗯，国家现在也是在做这个全民医疗保障规划，包括这个健康中国的纲二零三零的这个纲要里面也是说了，我们现在是做一个多层次的保障的体系。也就是说，嗯，给医疗保险分配的任务就是去保障基本。那它跟。嗯，包括现在跟商业保险合作去做，比如说我们城市里面的这些，嗯，惠民保呀，然后还有包括我们，嗯，自己可以购买相应的这个商业保险，然后包括对我们的这些低保人群，他们可能是不能，嗯，不不会去再去买这些补充医疗保险或者是商业保险的。那对于低保人群，他有医疗救助的这么一个，呃、嗯，就是。嗯，相当于说，嗯，覆盖了各种人群，然后各种层次、各种需求，那嗯，其实是一个整个的体系化的工作，所以不是所有的工作都去交给基本医疗保险做，而是说我们把整个的这个，嗯、呃、嗯，健康的这个保障的体系做好了，包括说现在又开始，嗯、就是互联网很火的什么慢病管理啊这些。那我们现在去做好，呃，慢病管理，那可能以后到了老年的时候，就像小鱼说了，呃，可能我们现在做好这些管理了，现在崇尚健身了，那以后可能，呃，就是，嗯、呃，这些糖尿病的高危人群是不是就会变少了？那包括我们现在体检做得更好了，那那些癌症啊、肿瘤啊，会在更早的阶段被发现，然后更早的接受治疗。那一方面，对患者来说，嗯，他可以嗯早发现、早治疗。那对于基本医疗保险来说，他的支出其实也是变少的。那就是整体来说，这个嗯方向就是向会向好的。
2: 打铁还需自身硬。<对>另外，要相信这个社会是会向着美好的方向发展，有这么多有识之士在为此不懈的努力着
0: 。就算有这个担心，最多就是我们担心的时候，我们不要把嗯鸡蛋放在一个篮子里。那可能我们再去呃自己多锻炼锻炼，然后嗯、呃、就是呃比如说嗯父母这种感觉他呃基础病比较多的，然后可能嗯、呃、有这种三高倾向的。那可能，比如说，就，嗯，再去，呃，单独的去做什么补充医疗保险呐、啊，或者是商业保险的这些保障就可以了，也不是说，嗯，就一定就说我就，嗯，靠着，嗯、呃，医保，或者是我单纯就靠商业保险这个样子。
1: 嗯，对，我觉得身体好和商业保险其实就是可以把鸡蛋放在另外两个篮子，因为你如果只是寄希望于商业保险身体不好的话，商业保险也有可能会把你踢出。而且其实美国是没有，呃，就是奥巴马 Care 之前是没有全民基本医疗保险的嘛。然后美国所有的那些大家都是买商业保险。然后我我当时实习的那个机构就是做那个医疗保险的咨询的。然后很多人就会打电话来，它是一个公益机构，然后它。就是很多人打电话来就会投诉说，呃，商业保险公司对是如何把他原来吃的药给他排除在外了。然后因为今年的目录调整了，就是不同的保险公司，因为他是他们形成了一个患者、医生和商业保险公司之间的关系。然后所有的这些商业保险公司都会有一个自己的呃可付费的医生网络和可付费的药店网络。然后这个他们对于医生和药店是。强影响的关系，所以这样的话，其实对于患者来说就很弱势，对，所以对于参保人来说，这样非常弱势的一种和商业保险之间的关系，其实就也不见得就是大家希望看到的，嗯，所以感觉最好的就是基本医疗保险和商业保险他们以一种互补的方式和谐共存，
0: 嗯，对，而且就是因为美国人的健康数据。就我之前跟同学也有聊过，就是嗯，他们在生病啊，然后包括使用的药品啊，然后费用的数据都是放在商业保险公司的，但是就是嗯，中国的商业保险的这些产产品，它在嗯，就是做这些保障的时候，可能它嗯，数据相对的就没有那么的嗯全，然后我们的就是这些就是参保人的嗯。信息啊，都是嗯掌握在医保局手上的，那就嗯就是怎么说呢？从信息安全呢、啊，然后嗯包括一个利益保障上面，如果是我嗯就就我个人而言，我会觉得，比如说我糖尿病要花多少钱，大概有嗯到几岁的时候发病风险会嗯增高，然后大概人群里面糖尿病的这么一个。呃、嗯，范围是会有多少？大家都用什么药要,要去看病？那这个这个数据放在就是嗯基本医疗保险的篮子里面来说，就是有一个监控监管的这么一个过程，对我来说其实是更安心的。但是如果这一部分数据是全部交给商业保险公司来说的话，那他，嗯、哎，因为毕竟是一个商业的这么一个体系嘛，他还是要考虑到自己的收益啊，呃、啊，各种方面的东西。那可能，嗯，其实对于我来说，可能我就反而就会没有那么放心了，反而是，哎，他们两边互补一下，可能，嗯，对，对我来说。呃，我心里面比较踏实。
2: <笑>那宝宝老师，就你的观察而言的话，我不知道现在我们看到的这种医保的报销制度啊，可能是我们刚才聊了很多。你觉得从未来站在比如说二十年、三十年发展的角度上来讲，这种报销制度会发生什么变化吗？或者是说它会朝着一个什么样的嗯、呃、演进的一个方式去演进吗
0: ？就是我刚刚也有讲说，就是。现在的整个就是医疗保障体系的框架，嗯，就是嗯基本医疗保险加补充加嗯商保，然后再加上来医疗救助，然后呢，嗯，就是现在有一个就是嗯相对嗯就是再完善一点说的话，就是具体在统筹基金支出的时候，那可能以前是以住院报销待遇为主，然后后来呢？嗯，就是因为我们出现了一些长期需要治疗的，呃，慢性病，比如说糖尿病、高血压，然后包括一些特病，比如说血透啊、恶性肿瘤，需要长期服药的这部分病人。那对于住住院来说呢，可能这些患者又不需要，但是他们是长期就医的，然后所以医疗保险里面诞生了这个门曼特，就是按住院报销的这些，嗯，就是在门诊就医的病种。然后呢，呃，这个目录呢也是在不断的扩大的范围之内，然后包括，嗯、呃，现在我们还有一个趋势就是，嗯、呃，个人账户的取消，然后，嗯、呃，或者、呃、还有这个家庭账户的这么一个共计。然后，呃，就主要呢，嗯、呃，就是以后呢，我们医疗保障范围呢还会从，嗯、呃，住院加蒙曼特扩展到门诊就医，然后这一部分也得到保障。那嗯，就是这是从一个保障范围来说的，然后呢，嗯，具体呢，就是我们还说到这个，就是医保最重要的一个就是待遇待遇的范围。那待遇呢，基本上就是维持在，呃，城镇职工是 0.8、嗯、左右，然后城乡居民是 0.5 左右，这个呢，嗯、呃，是基本上不会变的。那其实变动最大的就是。嗯，药品，然后包括我们的嗯耗材，还有服务项目。那药品和耗材呢？按照就是按照我们现在集采的这个趋势去发展，那可能更多的就是同类的药品里面，可能更多的就是一些国产的药品。然后呢，嗯，就是嗯以前呢，因为目录在不断的扩充，那现在呢，国家统筹了之后呢，嗯，就会有一些辅助的用药的东西。那比如说一些呃辅助的中成药呀、啊，然后嗯包括一些嗯类似于止血材料这些不是非必须的这种辅助的药品的名目，它也在被调出我们的医疗保障的目录，呃、嗯、反而是那些比较重要的罕见病的一些用药，能够真正给嗯就是患者带来收益的，在调入。然后这是一个就是医保的药品和耗材目录的这么一个调整的倾向，然后嗯，服务项目呢又和药品和耗材的目录不一样。那嗯，药品和耗材是在不断的扩充的，在历史的层面上，但是呃、嗯、服务项目的目录其实就相对陈旧，都是十多年前的。那按道理来说，嗯，就是在现在的进度条上应该是嗯，正在做服务目录的。这么一个嗯改革，那一个呢是嗯、呃、有一些项目用历史的那些几百块钱的收费，比如说我们做一个什么胃癌切除术，可能才嗯、呃、付给医院五百块或者一千块，那有可能在服务项目价格改革的嗯、呃、之后，它可能一些服务项目的水平就会上升了。然后包括呃，比如说呃，以前一些陈旧的服务项目可能会被一些新的手术方式或者是治疗方式，然后有一个新的扩增，然后这个服务项目目录，就我个人嗯、呃、感觉而言，它也是会进入一个常态化的动态调整的过程，就是我们新的治治疗方式能不不断纳入进来。就嗯、呃，举一个简单的例子，就是我们手外伤。的病人做这个断指再指，然后，嗯，在以前很多地市的这个医保目录里面就是没有的，就是医生没有办法收费的，然后所以说，呃，有些地方呢，他就会放到。嗯，私立的医疗机构去，然后做这个断指在植的手术。那比如说这个断指手再植的手术，在新的目录里面它新增了，那我们公立医院的医生就有积极性去做这个手术了。那可能我对我们嗯、呃、参保人来说，就是一件好事情。这个就是服务项目的这么一个改革。然后呢，嗯，就是之前也有跟师兄聊过嘛，因为师兄他是做就是这个。嗯，耗材检验耗材的，嗯，器械的啊，就是嗯，就他们说以后呢，就是可能很多的这个呃器械的采购，它也会放在呃，就算是不进入集采，它可能会放在类似于阳光采购的平台上，然后这个价格呢，对医疗机构来说就会嗯、呃、呈现一个相对公透明、公开的这么一个状态。至于进不进入集采，那就是呃另外一说。嗯，所以基本上，嗯嗯，这是三目的一个调整，然后第三一个就是异地就医的这个调整。以前的异地就医都是，呃，可能更多的是填通过填这个转诊单，然后嗯手工的这么一个嗯就是报销的状态，就是比如说我在异地就医了之后，我全自费，然后再回到嗯当地的机构拿我的结算清单，包括病案首页去报销。那以后，因为现在这个异地就医平台，然后接入了之后，那可能就会呃演变成我们参保人，就是嗯在做好这个备案以后呢，就可以直接在就是我们就医的地方进行一个呃刷刷卡的结算了。然后这个范围呢是会从呃就是住院，然后扩展到门诊慢特病，然后再嗯扩展到门诊。然后嗯有这么一个试点，嗯这是第三一个，然后第四一个的话，嗯就是我们这个医保信息化的这么一个，嗯就是之前是可能在呃就是政府和医疗机构使用的这个层面上有一个改观，然后最近不知道大家有没有注意到，就是嗯我们其实去医疗机构包括去药店的时候，已经可以用医保的电子凭证就是二维码做一个移动的支付了。然后这可能是，嗯，就是参保人感受到的最大的一个变化，就是我以前很麻烦的，就是，嗯，还要刷卡呀、啊，输密码，那现在改成一个，呃、嗯，就是移动支付，然后，呃、嗯，应该是，嗯，就是信息化水平越来越高之后，就做各种，嗯，转移支付啊这些的操作，会相对的来说更便捷，应该是整体上就是这四个方向吧。
2: 非常感谢宝宝医生，因为其实，在录这期节目之前呢，我们的利益就是因为我们从这个身边的很多人，包括我们自己，包括我们家人，也包括很多听友的反馈，我们发现其实大家对于医保的很多问题有理有概念，但是很模糊，或者说对很多问题，就像你。提到的，就是大家可能是因为不知道，然后觉得它没有提供，然后或者是说，比如说有一些政策上的调整，大家的解读可能都是五花八门的。所以呢，就是我们想说，通过这期节目，也找宝宝老师来跟大家一起聊一聊，就是从宝宝老师的角度是怎么看这些问题的。然后我听下来的话，我的理解就是说，呃，其实这个整个的呃基础医疗保险其实还是在向着呃为了更便捷、更大。范围的去服务于呃所有的这种呃患者和缴纳的这样的我们这个公民来服务的这个方向去发展的，而且在这个过程当中，其实在这里面呃所有的相关方，包括像宝宝老师这样的参与方，其实大家都在不懈努力。虽然有很多的很就是这个问题是非常复杂的，但是呢，大家在为解决这个复杂的问题，把它做简化和统一，也在呃做着很多的努力。然后嗯、呃，其实大家在发在这个过程当中。当中看到的一些现象，比如说，呃，最低缴费年限提升了呀，或者是说这个参保呃目录有各种各样调整，自己不理解呀，可能会产生这样那样，或者是关于人口结构带来的对于未来不确定性的这种焦虑和呃恐慌都是很正常的。呃，但是我的理解是，宝宝老师跟大家用他亲和的声音传递了，第一是要有一个 peaceful 的态度和积极的呃解读方式去看待这个问题，而且宝宝老。老师在节目里也提到了很多，呃，相关方为这件事情做出的呃持续不懈的努力，所以我们也希望听友们能够通过这期节目了解到自己想要的信息，或者说至少是得到一些心理上的慰藉啊、呃。然后更重要的就是我们在节目里面提到的这个重要的平台、重要的 APP 以及重要的信息获取渠道，也希望大家能够持续的去了解。最后还是要谢谢宝宝老师跟我们分享这么谢谢。多感谢宝宝老师
0: 。其实大家可以就是嗯、呃、多了解多问，然后就是实际操作的时候，其实就有很多情况其实是就是我们不知道，所以我们没有享受。呃，并不是就是他不提供，然后就是就是因为毕竟自己每个月的工资里面还是有这么多，就是支出到养老保险和医保基金，然后包括生育保险的嘛。就是很多东西都是可以用起来的，嗯，我因为最近单位上还有很多同事什么备孕或者是，呃，刚生完小孩的这种回来，然后还有不知道就是，嗯、呃，生小孩其实是可以报生育基金啊，然后包括我们就是，呃呃，生宝宝那个报销一部分，嗯、呃，钱呐、啊、这些，嗯、呃，就是其实就是你了解了政策之后，因为，嗯。很少，可能也跟以前的宣传啊这些有关系，所以很多人不了解这些。正所谓知识改变命运。嗯、我还比较好
1: 奇的就是，对于有一部分工作间歇期，然后自己以某种方式去缴纳这个保险的这种，还还是属于城镇职工吧、城乡居民吧？你断缴的那两个月，你其实是是你处，因为工作的 gap 嘛？但是你还是会给自己按照一定的标准，要看
0: 人呢。好像有一些，有一些，比如说看八字吗，<笑>
1: <笑>就看他自己
0: ，看他自己怎么操作的。有一些是，如果是你成职，哦、如果是你成职成职的那个账户，你如果没有继续交钱的话，然后他断缴到了一定的月份，就就不算了。这个账户就作废了。你如果新再去参加单位的时候，你就是去新缴纳的了。然后，但是如果你断缴在一定的期限范围之内的话，你新找到工作了，你是可以补交的。补交就相当于把原来的账户新续上了。然后，所以就是为什么说就是呃换工作、换就业地点的时候，就是尽量把自己的这个就是几个账户能合并的能合并，能补缴的补缴。就是这个这个原因，当然就是比如说你时间长了，你没有办法，这个账户又续不上了，然后你是按城乡缴，城乡它是一年一年缴纳的，然后嗯，就跟城职就不一样了，然后所以说就是嗯还嗯就是每个人还要就是碰到这种情况的时候还要关注一下，就是如果经常换工作的话。
2: 那那个原来的账户作废了是什么意思呢？就相当于你之前那些年白交了吗？就是、你
0: 停缴超过一定年限，这个账户就白交了呀。就是他的，就是他的，他、嗯、的年限就没有了呀。啊！<笑>一定要啊！<笑>那我什么时候能缴够25年啊？<笑>所以，所以就是以前，比如说能合并过来的，就要合并过来。我现在还来得及吗，宝宝老师还有机会吗？不是，我觉
1: 得听到这里就是所有的，呃经常换工作的朋友们，就是都去查询一下
0: ，合着我之前都白交了，就在那个网站上查一下自己的参保年限和缴纳的情况，然后是不是有两个账户啊什么的。
2: 小孙儿又去查了
3: ，小孙儿，小孙儿焦虑了，小孙儿焦虑了。Maybe down in lonesome town, I can learn to forget.